0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Atípicos, el podcast en el que nos despachamos a gusto con todo lo que rodea al marketing y la comunicación, pero en solo 10 minutos. En el episodio de hoy traemos un menú muy variadito. Hablaremos de los documentos compartidos que forman bucles infinitos, de una campaña que parece una broma pero no lo es, y charlaremos con el periodista experto en la NBA, Willy García. Así que nada, eh, ajustaros vuestros auriculares que empezamos. Hoy en nuestra sección Dale una Vuelta vamos a analizar el lado oscuro de los documentos compartidos de Google, porque son muy útiles, sí, pero también pueden convertirse en una pesadilla.
1: Marisa, cuéntanos. Hola Ángela, ¿qué tal? Está claro que Google Doc llegó a nuestras vidas para facilitarnos el trabajo, de eso no hay ninguna duda. Pero como aquí nos gusta divertirnos y sacarle punta a todo, vamos a hablar del lado oscuro que tienen los documentos compartidos de Google porque a veces nos sacan un poco de nuestras casillas. Y antes de nada lanzo ahí una pregunta. ¿Sabéis cuántas personas pueden trabajar y editar al mismo tiempo un Google Doc? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues yo no sé el número
0: exacto, pero bueno, yo calculo que serán bastantes, ¿no? No sé, 30, 40.
1: ¡Uh, qué va! Según Google, se pueden editar al mismo tiempo en un máximo de 100 pestañas o dispositivos. Pero qué barbaridad, pero eso, eso es caos. Desde luego, si nos ponemos en el extremo, la cosa tiene tela. ¿Te imaginas a 100 personas comentando y editando al mismo tiempo un documento? Qué horror. A ver... Cien quizá no, pero yo he entrado en Google Docs donde había varias decenas de personas poniendo comentarios, tachando, señalando cosas en negrita, poniendo ahí colorinchis, borrando párrafos, todo esto a la vez, mientras yo miraba ojiplática los párrafos cambiar y bailar de un lado a otro delante de mí. Que sí, que trabajar en un documento compartido puede ser maravilloso, pero con un poquito de cuidado, por favor, porque como nos pongamos todos ahí a meter mano al mismo tiempo, el Google Doc puede convertirse en un Frankenstein totalmente incomprensible, ininteligible, imposible, inabarcable y todos los blés que te pueden pasar. <risa> <risa> y luego, y esto ahí como guiño a los finéfilos, Está el Google Doc en versión Christopher Nolan, que es este Google Doc que está dentro de otro Google Doc, que a su vez está dentro de otro Google Doc, que uh -huh. viene de otro Google Doc. Sí. O sea, como en la película de origen, una suerte de pesadilla nolanista o nolaniana, o sea, <risa> donde no sabemos dónde está el principio y el fin, o si estamos soñando. Pero bueno, esa ya es otra historia. Ah, pues yo he tenido
0: experiencias bastante parecidas y la verdad es que eh, cuanto menos eh, sales con un mareo importante y con ganas de cerrar el ordenador y tomarte un vino. <risa> Gracias Marisa por darle vueltas y vueltas y vueltas a estos temas tan terroríficos <risa> del Google Doc y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Chao. En el Mercurio Retrogrado de hoy, Marta nos habla del diseño gráfico de una campaña que nos ha recordado un poco a las portadas de WordArt y a nuestros primeros coqueteos con el Paint. Pero claro, es que estamos hablando de una campaña de la Junta de Castilla y León, entonces mmm, ahí viene un poco el tema. <ríe> Hola Marta. Hola
2: Ángela, ¿qué tal?
0: Eh... Pero esta es la música de Art Attack, ¿no? Sí,
2: efectivamente, alegra que, que la hayas reconocido. Me parecía que le venía que ni pintado, nunca mejor dicho, a nuestra sección de hoy. Eh, lo hemos traído por la polémica reciente presentación del distintivo para empresas relacionadas con el turismo de naturaleza en la región
0: de Castilla y León. A balear. Ahora entiendo lo de la música, claro. Eh, es que yo creo que todos pensamos lo mismo cuando vemos esta campaña y es, eh, es que esto mi sobrino de cinco años lo hace mejor. En mi caso, mi sobrina de cuatro. <risa> eh, puede que tenga un filón, ¿eh? Mira a ver qué tal se le da. Sí, sí. Pero
2: sí, que puede que haya sido también la frase más habitual referente a este diseño que hemos podido ver. Eh, realmente es un reto esta campaña contar en atípicos porque, aunque probablemente ha rulado por los teléfonos de todo el mundo estos días, explicarla en un podcast tiene lo suyo. Lo vamos a intentar. El distintivo es un rectángulo de fondo blanco en el que la, en la esquina superior izquierda encontramos el logo de la junta uh -huh. y justo debajo tiene un árbol de copa verde y tronco marrón. A su derecha, ocupando el centro, se leen unas mayúsculas naranjas. Turismo de naturaleza. Y remata con dos estrellas azules de cuatro picos, una más grande que la otra, en el lado más a la derecha del rectángulo. Todo dibujado de la forma más sencilla, con figuras planas, sin textura ni perspectiva ninguna.
0: Es que yo la primera vez que, que lo vi pensaba que era una postal navideña de broma que, que estaba rulando y cuando vi que era real es que no me lo podía creer. Aunque he leído que han dicho desde la Junta que es un borrador susceptible de cambio. Así que bueno, queda esperanza, porque claro, Internet se llenó de memes los días siguientes a la presentación. Sí, la gente estuvo rapidísima, la verdad.
2: Hemos visto hasta como portadas de revistas creadas en las que se metían todas estas frases que hemos dicho antes de los sobrinos que lo hacían mejor. Al menos es verdad que dijeron que era un diseño propio y que no tenía coste porque el precedente que teníamos también fue muy polémico y además costó más de 17.000 euros. Y se acusó a la empresa que lo creó, que fue ARIA YRG Asesores de Comunicación, de que la imagen la habían sacado de un banco de imágenes, aunque ellos eh, lo negaron. No sé si te acordarás, fue un diseño presentado en septiembre de 2023 con el nuevo logo de turismo de la comunidad. Era una salpicadura de pintura que simulaba el mapa de la región y se componía de cuatro colores. Verde y azul arriba, y rojo y amarillo abajo. La oposición, y muchos usuarios de redes, que ahí también estuvieron rápidos, lo calificaron de chapuza. Y generó tal revuelo que, pese a que habían defendido la propuesta, poco después eh, desapareció sin dejar rastro de los, y los perfiles sociales volvieron a recuperar los logos y los lemas anteriores. Ya no había nada de Castilla León Excelencia por ningún lado. Así que está por ver si este distintivo ahora de las empresas de turismo también desaparece o consiguen editarlo hacia algo que
0: sea un poquito más elaborado. Pues hombre, estaremos muy atentos a ver qué nos depara el futuro gráfico y visual castellano-leonés. Muchas gracias Marta por traernos este Mercurio Retrogrado y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias a ti Ángela, hasta luego.
0: Hoy en También son Personas nos visita Willy García, uno de los periodistas que más sabe de NBA en España. Ha estado 19 años, que se dice pronto, en marca y radiomarca, cubriendo Juegos Olímpicos, Eurobásquet Mundiales, Playoffs de la NBA. Y desde hace un año y medio es redactor de NBA, por supuesto, y redactor jefe de Polideportivo en el medio deportivo Relevo. Eh, hola Willy, bienvenido.
3: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Eh, vamos a empezar, si te parece, con las preguntas. Eh, Como quieras. ¿Cuál es tu placer culpable?
3: Uf, tengo varios, tengo varios, pero a mí uno de los placeres que, que me siento culpable es seguir, eh, que me sigue gustando mucho el, el periódico, el papel. Soy de los pocos que yo creo de, de esta generación que, que sigue comprando papel. Pues sí,
0: <risa> eh, una campaña que te haya gustado últimamente.
3: A ver qué piense, me ha gustado mucho porque creo Pensa que... Papel, ¿eh? No, estas dos, mira, justo no eran en papel. Estaba pensando por... Por el hecho de conectar con gente joven, eh, me gustó mucho la de Cupra con, con Rosalía. Y luego otra, no sé si es porque, eh, por la marca, que siempre me ha gustado y tal, eh, Estrella Galicia, una, marca, una campaña que era como una escalera, de... me pareció muy, muy original. Sí, de
0: 1906.
3: Eso,
0: 1906. <risa> eh, un momento en el que pensaste, ¿por qué me dedico a esto?
3: Lo he pensado muchas veces, muchísimas veces. Eh, en cierres frenéticos, es decir, ¿para qué me meto yo en esto? Eh, alguna exclusiva. Pero un, hay un momento que a mí me marca mucho, que es eh, la pandemia. La pandemia sí me hace también eh, pensar eh, por qué me dedico a esto y, y no siempre en plano positivo.
0: Eh, una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo creías tú.
3: Es que no soy muy de idea, soy más de ejecutar, pero, pero bueno, sobre todo algún reportaje. Pues mira, discutiendo en, en relevo sobre un, un tema de cara a fin de año y tal, pues ese, lo estaban centrando mucho en fútbol. Yo me he ido por mi vertiente más polideportivo y me han dicho que me, han dicho que, que me peinara, que no, que no era necesario. Pero bueno, eh, o sea, igual que yo también habré tumbado alguna, alguna otra idea. Entiendo que, que es un proceso rico el... Ir compartiendo ideas y no siempre estando de acuerdo.
0: Pues sí, nos pasa a todos y es, es en nuestro día a día. Eh, ¿Qué te gustaría ver en la profesión?
3: Pues muchas veces un poquito más de, de humildad. Eh, eh, un poquito más de que no somos... O sea, de, realmente opinamos de muchas cosas y no sabemos de de muchas otras. Eh, opinamos muchas veces sin saber y, y creamos una tendencia también en la, en la población que, que acompaña esas opiniones. Entonces creo que deberíamos ser un poquito más humildes y tener un poco más los pies en, en la tierra.
0: Muy bien, Willy. Pues nada, con esta reflexión nos quedamos y, bueno, muchísimas gracias por estar en Atípicos.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí en Atípicos de hoy. Si te ha gustado, haz que corra la voz y nos vemos en el próximo episodio.
1: ¿A qué se te ha hecho corto? Os recordamos que aún no tenemos patrocinador, por si hay alguna marca interesada. En redes somos Archetype-es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos, música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.